0: A partir de este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Siete de la tarde en punto, es lunes 8 de febrero. Muy buena tarde, los saluda Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Regresa al presidente Andrés Manuel López Obrador a las mañaneras, dice que no usará cubrebocas porque ya no contagia y defiende la iniciativa de reforma energética que envió al Congreso de la Unión. Emite el gobernador de Veracruz, cuitlagua García Jiménez, cuarta alerta preventiva por coronavirus. El carnaval de Veracruz, la máxima fiesta de los veracruzanos será virtual y se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero, confirma el alcalde porteño Fernando Yunes Márquez. Las pérdidas por la cancelación del Comité de Carnaval de Veracruz ascienden a 250 millones de pesos. Afirma el presidente del Comité de Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, que los reyes de las fiestas serán honoríficos. Van ocho detenidos por el ataque a fiscal de distrito y diputada local de Morena en Oluta, confirma la Fiscalía General del Estado. Este martes la bancada panista de la Cámara de Diputados solicitará la destitución del delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Al respecto, el delegado de Bienestar en la entidad responde que quien acusa tiene que probar y además advierte a los ayuntamientos que las épocas de los moches ya pasaron. Tras incendio en anexo paradictos en el puerto de Veracruz, el ayuntamiento porteño pide regular estos lugares que operan fuera de la norma sanitaria. El gobierno del estado destinará en 2021 más de 1.700 millones de pesos en apoyos a población ante contingencia por COVID-19. Fallece por coronavirus el alcalde de Atsacán, Octavio Misael Lorenzo Morales. Según el Inegi, gran parte de los adolescentes veracruzanos abandona los estudios entre los 14 y 15 años. Hoy inició clases la Universidad Veracruzana. Reabre Guardia Nacional Circulación en Autopista Veracruz-Puebla tras accidente de dos tráileres y un automóvil. Más cambios en la Secretaría de Gobierno. Israel Roldán deja la editora de Gobierno y asume la subsecretaría jurídica y de asuntos legislativos. Le entrega el nombramiento el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Siete con tres, iniciamos la segunda semana de febrero con un vestido bonito. con tres, con un vestido bonito y toda la actitud, pero por supuesto con toda la información de la última jornada estaremos transmitiendo la próxima media hora a través de Más Latina 96.5 dándole a conocer los pormenores de los hechos generados a nivel local estatal, nacional e internacional como todos los días, soy Adriana Muñoz gracias por el favor de su atención y por supuesto de su sintonía este día el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a las mañaneras dijo que retomará su agenda y también sus giras sobre todo advirtió que no usará cubrebocas a 11 días de que fue diagnosticado porque según, porque según él ya no contagia y defiende además la iniciativa de reforma energética que envió al Congreso de la Unión en primera instancia al mandatario expresó su agradecimiento a quienes manifestaron su preocupación y apoyo durante las últimas semanas, insistió en que en amor con amor se paga y que está de nuevo en pie de lucha van a continuar, dijo desde su gobierno con la Cuarta Transformación
2: A todos
3: y como decía José Martí amor con amor se paga estamos eh, de nuevo de pie y en lucha Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México el que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad.
1: Esto lo dijo esta mañana, al mismo tiempo que reiteró que esperará su turno y las recomendaciones de los médicos para vacunarse contra el coronavirus. En esta primera etapa, señaló Andrés Manuel López Obrador, se dará prioridad a las y los adultos mayores, al personal de salud y al personal educativo. Se
3: actúa en una circunstancia como esta, con influyentismo, dando el mal ejemplo... De que como soy el presidente a mí me tienen que vacunar primero no tenemos que pensar en la igualdad todos somos iguales y la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente
1: Asimismo, Andrés Manuel López Obrador advirtió que seguirán desde el Gobierno de México haciendo frente a la pandemia, respetando las libertades individuales. Ninguna medida sanitaria, señaló, será de carácter obligatorio. En México no habrá autoritarismo. Esto lo refirió porque ratificó que no habrá sanciones o castigos corporales o económicos para quienes no utilicen cubrebocas y violen algunas medidas sanitarias.
3: Como en otras partes ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer eh, actos eh, masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones eh, familiares, cuando participan muchas personas, eso, básicamente.
1: Eso básicamente es lo que pide el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no obstante, ya anunció su próxima gira, será a Oaxaca, estarán presentes incluso el gobernador de dicha entidad, Alejandro Murat Hinojosa, que es, como bien se dice en el argot periodístico nacional, el mandatario favorito de oposición de la cuarta transformación. En más hechos a nivel nacional, el día de hoy la Secretaría de Hacienda presentó junto con Banjico, la Comisión Nacional Bancaria, la Asociación de Bancos de México y también otras instituciones eh, un programa que permitirá a los migrantes mexicanos enviar las remesas a sus familiares de una forma segura, eficiente y a un tipo de cambio competitivo. Esto lo comentó el titular de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.
2: ...entender cuáles son los mecanismos a través de los cuales los mexicanos envían sus recursos, eh, por qué hay un monto relativamente alto de dólares en efectivo en nuestro país y cuál es la forma de, de atender. Esto requiere el concurso de todas las, las, las autoridades financieras y de los propios, de, de, de propios bancos. Y lo que hoy estamos presentando son una serie de medidas que tienen como fin esto: de asegurarnos que podamos entender, eh, encontrar sobre todo condiciones más adecuadas a los mexicanos, pero también en el propio proceso de análisis de esto, de este, de esta, de este fenómeno, nos dimos cuenta que el, el tema de, del uso de, de efectivo en dólares en nuestro país era un poquito más complejo que nada más el tema de los, de los migrantes mexicanos. Así es que, si me pueden poner la, la, la presentación,
1: por favor. El programa se llama Bancarización de las remesas en efectivo de los mexicanos en Estados Unidos y este día presentó Arturo Herrera toda la glosa, la numeralia, la logística y por supuesto la estructuración en papel de lo que será este programa para apoyar a los paisanos mexicanos, a nuestros connacionales en Estados Unidos para que de alguna forma pues eh, sea más efectiva, más eficiente, más puntual, pronta y expedita el envío o el proceso de envío de remesas a sus familiares aquí en México. Recordemos que las remesas es el segundo ingreso más importante después de los activos petrolíferos en nuestro país. En más información, este día también eh, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la iniciativa de reforma al sector eléctrico que envió a la Cámara de Diputados antes de que fuera detectado con coronavirus. Dijo que para que no sigan estos abusos, es que lo hizo, pues se inconforman pero se tiene que garantizar el compromiso que se hizo con el pueblo de México de no aumentar el precio de la luz y llevan dos años sin que esto ocurra, reiteró Andrés Manuel López Obrador.
3: Autoridades corruptas, empresas extranjeras. Entonces, ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman. Pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz. Y llevamos dos años sin que aumente el precio de la luz cuando ellos malgobernaban. Constantemente aumentaba el precio de la luz, como aumentaba constantemente el precio de las gasolinas, los gasolinazos. Entonces, yo tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz y el precio de las gasolinas y lo voy a
1: cumplir. Es lo que advirtió Andrés Manuel López Obrador esta mañana en El Campo Energético. 7 con 11, vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con El noticiero que informa verazmente Menda Veracruz
3: RN Noticias
0: Estás escuchando RN Noticias
1: Estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a través de Más Latina 96.5. Y este día, durante eh, su conferencia de prensa habitual de los lunes, a través de sus redes sociales, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, eh, anunció que el próximo fin de semana se aplicará la cuarta alerta preventiva por COVID-19 a fin de seguir controlando el rápido crecimiento de contagios. Y en un intento eh, fuerte, en un intento realmente... Eh, de mucha voluntad política e institucional para tratar de evitar que volvamos a semaforización roja. En el semáforo sanitario, valga la redundancia, hasta el momento las anteriores medidas han estado rindiendo frutos, dijo el mandatario veracruzano, ya que la intención es que la entidad controle el índice de contagio, por ello, Cuitlago García dijo que coincidiendo que el 14 de febrero es un día de festejo para muchos y el 15 es quincena, se busca evitar las concentraciones en los lugares públicos, destacó que para esta ocasión se pudo llegar a un acuerdo importante con el sector empresarial quienes accedieron a ser más estrictos en las medidas sanitarias.
4: Nosotros vamos a seguir insistiendo en los exhortos, en las medidas sanitarias en que se cumplan, en las sanciones que correspondan a la autoridad competente hacer para evitar que el rápido crecimiento de los contagios se dé. Por eso viene ya la cuarta alerta. Esta vez será del viernes al lunes. Hicimos una pequeña modificación. Hoy lo estaré consultando con el Comité Técnico, eh, con el doctor Ramos Alor, para hacerla del día 12 al 15. Eh, es un fin de semana que coincide con la quincena y coincide con eh, el 14 de febrero. Entonces, dentro de qué cosas vienen…
1: Es de destacar que tanto la tercera como cuarta alerta preventiva lleva como mensaje principal quedarse en casa, ya que el sector salud también ha estado presente durante casi un año y necesitan descanso, siendo entonces que las y los ciudadanos deben colaborar apegándose a las medidas implementadas y evitando fiestas. Esto es un tema de elemental sensibilidad, conciencia y por supuesto hasta un asunto de mínima urbanidad. Esto es lo que da a conocer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. y cómo está? de acuerdo a la última jornada, 52.242 casos confirmados en la entidad veracruzana, negativos 40.769, sospechosos 10.950, de funciones desgraciadamente hemos llegado a 7.328. Este es el tema y sobre todo después de lo que pasó en el pasado puente del 5 de febrero, es decir, el pasado fin de semana donde la aglomeración fue realmente preocupante. Y en lo que respecta a las autoridades federales de salud, el subsecretario federal Hugo López-Gatell informó que se espera conocer la decisión de la COFEPRIS sobre la vacuna Coronavac en esta semana.
4: Tenemos una nueva vacuna en el horizonte, que es la vacuna de Sinovac. ...que se llama Coronavac, Sinovac es una empresa asentada en China... ...y Coronavac es una vacuna que ha estado en curso el ensayo clínico en varios países... ...esto incluye Chile, Brasil, Turquía y varios otros. Hoy ingresó su trámite a Cofepris. Es posible que al inicio de la siguiente semana tendremos noticias ya... ...de las deliberaciones de Cofepris y de las resoluciones
1: parte de lo que comentó Hugo López Gatel y en el caso del sector salud del Estado advierten que es necesario reforzar las medidas sanitarias, que la ciudadanía se apegue a las mismas y por supuesto que hagan caso a la cuarta alerta preventiva. Al bajar la guardia en las medidas preventivas, ahora nos encontramos en naranja de riesgo alto. Por eso cada noche nuestro secretario de salud solicita a la población la participación directa, porque es disminuyendo la movilidad de las personas en las calles, en los espacios públicos abiertos y cerrados, como se pueden evitar los contagios. Se necesita de la participación de ustedes como población, principalmente de las personas que gustan de las fiestas, las reuniones o los viajes sin las medidas preventivas. Son quienes necesitamos que reflexionen sobre la gravedad de no protegerse pues es así como se pueden contagiar y contagiar a más personas. Ahí está el exhorto de la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, quien es subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, quien presidió este domingo, en lugar del secretario de Salud Roberto Ramos Salor, el informe diario sobre COVID-19 en la entidad veracruzana. También señaló que el trabajo en equipo hará posible lograr el color verde del semáforo epidemiológico nacional, pero las entidades deben coadyuvar y por ello la ciudadanía debe poner de su parte. Por eso cada noche las autoridades sanitarias estatales solicitan la participación ciudadana, pues únicamente reduciendo la movilidad en calles y espacios públicos y cerrados principalmente. Eh, pues se logrará un resultado positivo, además de acatar las medidas preventivas, será posible frenar la propagación del coronavirus. Esto es en tocante a lo que son las estadísticas que llevamos hasta el momento y que diariamente tenemos la obligación y el deber de comentar en todo espacio informativo. 7 con 22 y bueno, algo que no va a gustar mucho, pero que ya tenían conocimiento previo todos los veracruzanos. Desde el año pasado se a conocer por parte del Ayuntamiento de Veracruz que el carnaval, la máxima fiesta de los veracruzanos se recorrería a verano hoy el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez dijo que definitivamente no será prácticamente imposible, imposible hacerlo en esa fecha, por tanto el carnaval de Veracruz será virtual se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero y se realizarán diversas actividades en las plataformas digitales del Ayuntamiento de Veracruz y una televisora estatal para que se pueda difundir todo lo que conlleva esta magna fiesta porteña
2: y era imposible hacer un carnaval presencial, imposible hacerlo en febrero y también imposible hacerlo en el verano. Teníamos la esperanza de que la vacunación fuera eh, más rápida, la realidad es que la vacunación en el país está siendo sumamente lenta, lo que hace imposible, insisto, que pudiéramos tener un carnaval presencial, ni siquiera eh, a finales de verano como en algún momento lo teníamos eh, planeado. Eh, ...lo que nos han dicho las autoridades sanitarias... ...o lo que vemos en los medios de comunicación... ...pues es que la vacunación... ...tal vez se termine en marzo del año que viene... ...entonces eh, primero tomamos pues esa decisión... decirles insisto que hicimos... ...hasta lo imposible por tratar de aguantar los tiempos... ...y probablemente hacerle una fecha diferente... ...pero no se pudo... ...y lo responsable es no hacerlo... ...por eso tomamos la determinación... ...de hacer este carnaval eh, virtual... ...un carnaval no presencial... Pero que la gente igualmente pues, recuerde esta fecha, que no se cancela el carnaval, en realidad lo que tendremos es un carnaval virtual con todas las medidas eh, de seguridad que será recordado.
1: Con 24, y las pérdidas por la cancelación de la Magna Fiesta serán de 250 millones de pesos aproximadamente, es decir, la derrama económica entre comerciantes, organizadores, refresqueras, cerveceras y, por supuesto, todo lo que conlleva el organizar los participantes, proveedores de es el máximo festejo de los veracruzanos. Ahora, el remanente, el presupuesto que está destinado anualmente para el Carnaval de Veracruz por parte de las arcas porteñas, ¿en qué se destinará? El el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que a partir del 20 de febrero más o menos dará a conocer un pequeño ajuste del programa de obras de este año, donde se incluirá ese presupuesto principalmente para pavimentaciones y guarniciones. Que obras podrían... Como
2: lo comenté ahorita, este, lo tenemos que dar con la de inversión, pero va a ser específicamente para el rubro de pavimentaciones, sí, sí, sí. Eh, que hace mucha falta en diversas calles de la ciudad. Y en el caso de...
1: comentaba también <risa> que la derrama económica que se pierde, eh, ¿aproximadamente cuánto es? Y Cerca de
2: 250 de... millones de pesos, es muchísimo lo que, lo que se pierde. Eh, desgraciadamente pues no, no se podía hacer un evento presencial, eh, es literalmente imposible hacerlo, sería más irresponsable. Y lo responsable pues es hacer esto, un carnaval virtual, que la gente lo pueda hacer desde su casa, no perder la tradición, lógicamente, pero insisto, pues, eso es una pena, pero esto ha venido pasando pues con los diversos eventos masivos en el mundo. 50 Alcalde, y en... 50 de pesos. Alcalde, ¿y en el supuesto de que la situación por el coronavirus se retraiga un poco
1: el costo? En el supuesto, dijo el alcalde, es prácticamente imposible que esta situación se componga o se llegue pues, a término de la pandemia, esta emergencia sanitaria que ha dejado consecuencias graves en todos los sentidos y sectores, pues que se pueda realizar la fiesta en verano próximo. Definitivamente este año no habrá carnaval como en otras fiestas religiosas otras fiestas que son emblema de los municipios de la entidad de Veracruzana, en el caso del Carnaval de Veracruz llama más la atención porque es la fiesta más grande y de mayor proyección eh, ...por parte de la entidad de Veracruzana... ...y por supuesto de gran, de gran tradición... ...independientemente de lo que significan... ...también las otras fiestas... ...como la recientemente cancelada... ...Fiesta de la Candelaria... ...entre otras muchas más... ...7 con 26... ...el presidente del Comité de Carnaval... ...Luis Antonio Pérez Fraga... ...explicó que los reyes... ...tanto los adultos como los niños... ...los reyes infantiles serán honorarios... ...ellos van a participar... Como muchas otras personas, se ha diseñado una plataforma digital bastante extensa donde se darán a conocer a través de historiadores veracruzanos lo que significa esta fiesta carnestolenda no nada más para los porteños, sino para todos los veracruzanos en general y, por supuesto, el sentido histórico y religioso de esta fiesta.
3: Para evitar
2: cualquier riesgo entre la población.
1: Sí, los reyes infantiles le solicitamos
3: a la señora Mariela, la presidenta del DIF, para que sean dos niños eh, de escasos recursos económicos de la de Vera, Veracruzanos, para que sean nuestros reycitos. y tal como lo anunciamos hace rato, la señora Caritina, que es la última de las bastoneras del 14, va a ser nuestra reina y Manzanita, eh, este, va a ser nuestro rey del carnaval. Este año.
2: Manzanita la habías formado ya no. parte de la... Sí, no, es que él nunca ha sido rey,
3: él, él ha sido princeso, y los princesos no están impedidos para poder aspirar a, al reinado. En este caso, como todos saben, es por votos y es por dinero, entonces para gente que no cuenta con los medios económicos eh, requeridos, pues le es muy difícil llegar al reinado, pero ambos son gente que tiene más de cuarenta y tantos años dentro del carnaval
1: con 28, En otra información, se llevan ocho detenidos por el ataque a fiscal de distrito y la diputada local de Morena, Noluta. Ocurrido hace unos días, confirma la Fiscalía General del Estado en voz de la titular Verónica Hernández Yadans Por el día de hoy, algo que se comentó fue de ocho detenidos que se tienen eh, a partir de los operativos implementados por los sucesos ocurridos en Oluta en días pasados y que tienen que ver con una banda eh, delictiva que opera en el sur de la entidad a la fecha son ocho detenidos ya como presuntos eh, participantes en este hecho eh, cada uno de ellos pues está sujeto al proceso judicial y a las medidas que los jueces vayan determinando eh, en posteriores días eh, continuaremos compartiendo con ustedes información que por ley se permita, ya que todo proceso. Por otra parte, este martes la bancada panista de la Cámara de Diputados solicitará la destitución del delegado de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara por presuntas irregularidades en el programa social Sembrando Vida. Reiteró una vez más el diputado local del PAN. Carlos Alberto Valenzuela González esto lo hizo esta mañana de lunes en el Ayuntamiento de Veracruz
5: Mi coordinador Juan Carlos Romero Hicks eh, y mañana mismo desde la tribuna pediremos la destitución de Manuel Huerta, ladrón de Guevara eh, estamos esperando su respuesta, estamos esperando y lo retamos a debatir porque tal parece que ante las muestras de corrupción en el programa Sembrando Vida, el delegado lo único que se, ha, que se ha dedicado a decir es que el PRI robaba más, como lo dice siempre Morena cuando descubrimos uno de sus fraudes, una de sus estafas. Lo que nosotros le pedimos al delegado Manuel Huerta es que dé la cara, que responda eh, ante los medios de comunicación, ante la sociedad, y si no lo hace, lo tendrá que hacer ante las autoridades a partir de la siguiente semana. Eh, nosotros el día de mañana estaremos presentando esta denuncia. Y lo más importante, lo que queremos es que estos moches que se le están haciendo a las personas más necesitadas, moches del 10.
1: 7 de la tarde con 30 minutos. Y al respecto, el delegado de Bienestar, Manuel Huerta, respondió, respondió que quien acusa tiene que probar
0: entiendo que el diputado no tiene mucho trabajo no tiene mucho que hacer y pues es su manera de salir en los medios entiendo que es eso yo ya por eso después de esta entrevista pues que el que acusa que pruebe, que presente la carga de la prueba, hay instancias la verdad es que sé que aparte de falso pues, este, pues no no tiene más que ver porque moralmente como diga están derrotados, reitero Diputados que quisieron impedir las pensiones universales para adulto mayor, que quisieron impedir que los discapacitados menores de 18 años tuvieran pensión, que no hubiera becas para niños pobres. Esos diputados que votaron en contra de esas leyes no lo lograron y deben de traer mucha culpa, aparte del coraje de no permitir este, los diputados liberales eh, que consumaran tamaña atrocidad.
1: Asimismo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió a los ayuntamientos que las épocas de los moches ya pasaron y que lo tiene sin cuidado la acusación de la oposición conservadora porque mientras no haya pruebas y no haya una auditoría interna, pues simple y sencillamente quiere decir que estas irregularidades no existen.
0: Ya la gente ya entendió que este gobierno, y debería de ser para todos los gobiernos, eh, municipales como el de Veracruz, Puerto y otros, pues que no haya moches, piquete de ojos y esas medidas que antes estaban a la orden del día. Pues ya la gente ya entendió, ya entendió que hay una transformación, que eso no ocurre y esa es nuestra labor. Eh, entonces, aunque todavía hay quien sí si pretende hacer algún acto de fraude o de este tipo de corrupción, la verdad es que es menor. 7 con
1: 33. En otro orden de ideas, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, pidió a las autoridades sanitarias estatales que se regulen los anex, anexos donde están internos eh, diversos eh, ciudadanos con algún tipo de adicción o algún tipo de patología, ya que aunque existen y se tiene conocimiento y registro de los mismos, no hay una regulación como tal, es decir, operan fuera de norma sanitaria. Esto después de un incendio ocurrido en un anexo que se ubica en las bajas ...de este puerto de Veracruz, en esta colonia, este fin de semana... ...se registró un siniestro perpetrado presuntamente por uno de los internos. Alcalde,
2: ayer hubo un, un anexo. ¿Hay alguna regulación del Ayuntamiento de ese tipo de lugares? Mira, primero hay que, hay que decir que todo parece indicar que lo provocaron. Ellos, ellos mismos, algunas de las personas que estaban en este anexo eran 18. Eh, parece que algunos de ellos, pues, en, en sus ansias de querer salir... Eh, lo, lo provocaron, hay cuatro personas eh, lesionadas con eh, quemaduras de segundo grado. No hay una regulación como tal, digo, se tienen registrados los lugares, pero es un tema de salubridad. gobierno sí, gobiernos totales. ¿eh? Así es, exactamente, de la jurisdicción sanitaria. ¿Y tienen ustedes detectados cuántos lugares existen? No tengo el dato ahorita para que te digo mentiras, no, no lo sé.
1: De la tarde con 34 minutos y el gobierno de Veracruz destinará en 2021 más de 1.700 millones de pesos en apoyos a población ante contingencia por coronavirus.
4: Informarles los diferentes apoyos que este año vamos a estar dirigiendo para apuntalar el crecimiento rápido de la economía regional a través de una estrategia que le lleguen los apoyos directos a la gente.